0: Robin Hood, Jesse James, Bonnie and Clyde, Billy the Kid. Todos estos son nombres de bandidos que se hicieron mundialmente famosos alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Pero en México también hubo algunos de ellos, con aventuras que parecieran salidas de una película de Hollywood. Vamos a conocerlos en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. Cuando se habla de bandidos en México, la primera persona que se me viene a la mente es Leonarda Martínez, mejor conocida como La Carambada. Esta mujer está rodeada de misterios y leyendas urbanas. Hasta el día de hoy existen muchas versiones sobre su vida y obra. Según las crónicas, Leonarda nació en el pueblo de La Punta, Querétaro, en el año 1842 y desde chica se vio envuelta en un ambiente difícil y hostil, por lo que desde muy temprano se entregó a los vicios y a la vida inmoral. Después empezó a hacer excursiones nocturnas con algunos delincuentes de la zona, en las que iban a robar caballos y bueyes a los ranchos vecinos. Pero más adelante se hizo famosa cuando formó una banda de salteadores de caminos con otros habitantes de su pueblo natal. Es decir que ella... Junto con otros bandidos, se escondía a las orillas de los principales caminos queretanos para emboscar y robar a aquellos que pasaban por ahí, transportando mercancías o cosas de valor. Se cuenta que para hacer estos asaltos se vestía de hombre. Y se cuenta también que gustaba de humillar a sus víctimas. Lo que hacía es que una vez concluido el acto, se abría la camisa y les mostraba el pecho, para que vieran que habían sido robados por una mujer. Respecto a su apariencia, existe la creencia de que era muy guapa, esto debido a un libro por demás cuestionable, pero ya llegaremos a eso. Por ahora, les puedo decir que de acuerdo con Valentín Frías, considerado el padre de la historia queretana y que vivió por la misma época que Leonarda, la describió de la siguiente manera. Leonarda era chaparra, demasiado trigueña, de ancha cara con una cicatriz en el carrillo izquierdo, de pelo negro y ojos vivarachos, gorda y de levantado pecho. Hasta aquí, todo lo que les he contado está apegado a la realidad. Pero hay un punto en el que las cosas se empiezan a distorsionar y en el que los relatos empiezan a meter cosas un tanto fuera de lugar. Cuando yo fui a San Juan del Río, tomé un tour de leyendas y en un punto del recorrido nos contaron sobre la carambada, pero en esa versión decían que durante el segundo imperio mexicano, Leonardo se había enamorado de un francés, de un capitán imperialista aliado de Maximiliano de Habsburgo. En una ocasión, los republicanos capturaron al francés y lo condenaron a muerte, tras esto... Leonarda suplicó que lo perdonaran y que no le quitaran la vida. Súplica que llegó hasta los oídos de Benito Juárez, quien ignoró por completo el pedido y ordenó el fusilamiento del extranjero. La carambada quedó destrozada y con un rencor muy grande hacia el llamado Benemérito de las Américas. Tiempo después, ella coincidió con Juárez en la hacienda de Valvanera, ubicada en la capital queretana y aprovechó el momento para poner en la bebida del presidente unas gotas de un poderoso veneno derivado de las hojas de una planta conocida como veintiunilla, misma que surte efecto justamente 21 días después de ser ingerida. De ahí su nombre. Pues bien, la historia registra que justamente 21 días después de esa reunión, el 18 de julio de 1872, el presidente Juárez murió a causa de angina de pecho. Todo esto supuestamente fue confesado ante un sacerdote por la propia mujer en su lecho de muerte. Entonces, según esta versión, Leonarda Martínez, la carambada, asesinó al mismísimo Benito Juárez. Sí, ya sé que suena todo muy descabellado. Y no solo suena, sino que lo es. Pero, ¿de dónde salió esta historia? Según el periodista Juan Manuel López Alegría, en su artículo Sin derecho a fianza, la carambada, asesina de Benito Juárez, él estuvo rastreando el hecho y encontró que todo surgió debido a un libro que mezcla realidad con ficción, escrito por Joel Verdeja Sousa y llamado La carambada, realidad mexicana. En sus páginas se menciona por primera vez que Leonardo envenenó a Benito Juárez con una planta. Y desde entonces, la historia se ha replicado y, por eso, hasta la actualidad se sigue creyendo en ella. Hasta en páginas oficiales del estado de Querétaro la difunden de esa forma. Las razones que expone el periodista en su artículo para dudar de esta versión son varias. Entre ellas está el que el citado Valentín Frías nunca mencionó el acontecimiento en sus trabajos, y eso que fue contemporáneo de la bandida. En 1900, fecha en que Valentín Frías publica leyendas y tradiciones queretanas, el cuento de que una mujer envenena a Benito Juárez aún no existía. Por lo tanto, esta leyenda, iniciada por alguien que no supo entender que lo que hizo Joel Verdeja Sousa era fruto de su imaginación, combinada con algunos datos reales, es posterior a 1941, después de publicarse La Carambada, Realidad Mexicana. Otro dato con el que defiende su argumento va de la mano con los corridos que se escribieron sobre la Carambada en su época, como uno fechado justamente en 1872, en el que se enumeran las hazañas que realizaba la mujer y en el que nunca se menciona nada sobre la muerte de Benito Juárez. Así hay más datos e investigadores que desmienten la versión de la carambada envenenando a Juárez, como el doctor José Martín Hurtado Galvez, quien en su texto, Leonardo Martínez, la carambada, afirma que el libro de Verdeja Sousa tiene muchísimos errores históricos. Lo que sí es una realidad es que Leonardo Martínez era muy temida por la gente de la época y los testigos y víctimas afirmaban que era muy pero que muy hábil con el machete con las armas de fuego y montando a caballo. Finalmente, basándonos nuevamente en los escritos de Valentín Frías, en el año de 1886, Vicente Otero, segundo de rurales de aquella época, salió a buscar a Leonarda para capturarla, y la encontró por la hacienda de la capilla, Camino a Celaya. Inmediatamente abrió fuego hacia ella y hacia sus compañeros, pero solo se logró atrapar a dos, pues los demás pudieron escapar. Leonarda sí fue agarrada, pero ahí mismo se le aplicó la ley fuga, quedando tirada revolcándose en su sangre. Acto seguido, fue llevada a un hospital para hacerle una autopsia. Sin embargo, al día siguiente los practicantes reconocieron que todavía tenía vida. La reanimaron y lograron hacer que hablara. Su última voluntad fue que le llevaran un sacerdote con quien se confesó detenidamente y murió hasta el otro día con muestras de arrepentimiento. Curiosamente, hasta sobre su muerte hay versiones diferentes. Hay quienes dicen que fue capturada y fusilada, pero posteriormente, tal como se puede escuchar en uno de los tantos corridos que le fueron dedicados. En el año 86, cierto día a la madrugada, fusilaron a Leonarda. La famosa carambada. Otro de los bandidos más famosos que ha dado México es Jesús Arriaga. Quizá en primera instancia no le suene su nombre, pero estoy seguro de que su apodo sí le será familiar. Era conocido como Chucho el Roto o el Robin Hood mexicano. Ya veremos por qué. De acuerdo con algunas fuentes, Jesús nació en Tlaxcala en 1858. De su infancia y de su juventud no se sabe mucho, solo que su papá murió y él tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su mamá y a su hermana. De oficio era ebanista, o sea que trabajaba con maderas finas para muebles. Una especie de carpintero. Mientras se desempeñaba como tal, fue contratado por el señor Frisak, un hombre acaudalado que requería de sus servicios para hacer reparaciones en sillas italianas de altísima calidad. En esa etapa de su vida es en que conoce y se enamora de Matilda, la hija del señor Frisak. Pero su amor era un tanto complicado, pues la diferencia de clases sociales influía mucho. Aún así, Matilda quedó embarazada de Jesús y tuvieron a una niña llamada Dolores. Los padres de Matilda estaban furiosos. No podían concebir que su hija hubiera estado con el humilde ebanista así que tomaron una decisión un tanto extrema. Lo apartaron de la familia y le prohibieron ver a la mujer y a su niña. Jesús no soportó esto y en medio de su desesperación se robó a la bebé y trató de huir. Pero no lo consiguió. Las autoridades lo capturaron rápidamente y lo llevaron a juicio, al cual acudió muy bien vestido. En ese entonces se utilizaba el término roto para referirse a una persona de escasos recursos... que trataba de vestir bien. Entonces, cuando lo vieron de esa forma... muy elegante en el juicio... el juez, de un modo extremadamente despectivo... exclamó... Mírenlo, es un roto. Hay quienes aseveran que nada de esto... de su relación con la familia Frisak... y el robo de una supuesta hija fue cierto y que, en realidad, había sido falsamente vinculado con el robo a una joyería. De cualquier forma, fue condenado a prisión, y su condena tenía que cumplirla en la cárcel de Belén, en donde conoció a otros presos con los que posteriormente trabajaría. No duró mucho tiempo encerrado, porque haciendo uso de su astucia, se disfrazó como el presidente de vigilancia de la cárcel, y a plena luz del día, se fugó. Y no solo eso, sino que liberó a sus compañeros. Una vez libre, le agarró coraje a las clases altas y, como forma de venganza, se dedicó a robarles. Lo que ganaba con ello lo utilizaba para ayudar a las personas con menos recursos, a los más necesitados. De ahí que se le conociera como el Robin Hood mexicano. Lo interesante de Chucho el Roto es que no utilizaba la violencia para robar. Nunca portaba armas y nunca derramó ni una sola gota de sangre. Más bien trataba de ser ingenioso para obtener lo que quería. Era, digamos, un estafador. Decían que era tan hábil que incluso logró robarle un costoso reloj de muñeca a nadie más y nadie menos que a Porfirio Díaz. Aunque claro... Esto es solo una leyenda urbana. Debido a sus crímenes, fue capturado en varias ocasiones más. Pero no servía de nada, porque siempre terminaba escapándose. A veces se inventaba estar enfermo. Era llevado al hospital, y ahí le era más fácil fugarse. En otra ocasión se cuenta que estando otra vez en la cárcel de Belén, se pudo escapar por un agujero. Una de las veces en la que fue más cínico... Únicamente se limitó a forzar la chapa de su celda y se fue tranquilamente caminando. Sobre esto, el periódico La Iberia escribió el 10 de marzo de 1876. En su calabozo dejó una carta para el señor gobernador despidiéndose amigablemente. Pero la suerte no le iba a durar para siempre. En 1894, fue capturado una vez más mientras trataba de llevar a cabo un atraco. Fue mandado a San Juan de Ulúa y, como podrán imaginarse, intentó huir. Pero esta vez no lo logró y fue condenado a recibir 300 azotes mismos que le provocaron la muerte. A pesar de que se ha idealizado mucho la figura de Chucho el Roto por sus comportamientos altruistas... Como bien menciona el historiador Gerardo Díaz en su artículo La leyenda de Chucho el Roto, en realidad no hay ninguna prueba de que haya actuado de tal forma. No se comprueba obra alguna de caridad. Ninguna declaración lo asegura. Todo es un murmullo. Así que Jesús Arriaga pudo haber sido un simple ladrón que actuaba por interés propio. Es más, otros estudiosos directamente expresan que Chucho el Roto ni siquiera existió como tal, que fue una invención, un personaje ficticio inspirado en uno real que se terminó convirtiendo en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la opresión en la cultura popular mexicana. Tanto así que se han realizado diversas películas, series, radionovelas y otras producciones basadas en su vida y en sus hazañas. Ahora conozcamos a un bandolero totalmente opuesto a Chucho el Roto en cuanto a su modus operandi, ya que tenía sangre fría y no le temblaba la mano si se trataba de derramar sangre. Me refiero a Joaquín Murrieta. Al igual que en los dos casos anteriores, hay muchas variantes y enigmas sobre su vida, yo les voy a contar la versión más popular. Este hombre nació en 1829 en alguna parte de Sonora. Algunos dicen que en álamos, otros dicen que en trincheras. Pero eso no es muy relevante, ya que la verdadera historia de Murrieta empieza en el año 1850, cuando se va a vivir a California durante la llamada Fiebre del Oro, al igual que muchos otros mexicanos y latinoamericanos. Lamentablemente, los locales veían a los inmigrantes como una amenaza. Los veían como invasores que iban a quedarse con sus riquezas. Así que hubo mucha discriminación y xenofobia. Los ataques iban desde verbales hasta físicos. Un fatídico día, Murrieta fue víctima de este odio. Bueno, no él precisamente, pero sí su hermano y su esposa. Un grupo de norteamericanos los atacó. Su hermano fue ahorcado y su mujer violada y, de igual forma, asesinada. Los crímenes cometidos contra los latinos quedaban impunes, así que Joaquín decidió hacer justicia por su propia mano. Formó una banda de forajidos conocida como Los Cinco Joaquines, ...porque estaba conformada por él y cuatro tocayos suyos. Bastante curioso el asunto. Con esta banda se dedicó a robar estadounidenses a punta de violencia. Y si era necesario, no dudaba en quitarles la vida. Se estima que mató a unas 20 personas y que robó hasta 100 mil dólares en oro. Esto hizo que las autoridades lo persiguieran y le pusieran precio a su cabeza... En 1853, el entonces gobernador de California le asignó esta tarea al capitán Harry Love, quien junto con un grupo de rangers salió a darle caza. El 25 de julio de ese año, los rangers emboscaron a los cinco Joaquines y se desató un enfrentamiento en el que murieron Joaquín Murrieta y Joaquín García. Para comprobar la muerte de los forajidos, Harry Love les arrancó las cabezas y las llevó a la ciudad de Stockton para reclamar su recompensa. Cuenta la leyenda que la cabeza de Murrieta fue colocada en un jarrón con brandy para conservarla y, además, exhibirla. Pero, ¿qué creen? También puede ser que todo esto no sean nada más que exageraciones. El historiador estadounidense Eric Hobsbawm afirma que lo que se cuenta sobre Joaquín Murrieta es un invento literario, pero lo bastante verosímil como para haber penetrado en el folclore e incluso en la historiografía californiana. Ahora bien, en el artículo Joaquín Murrieta de California, publicado por la revista Relatos e Historias de México, se menciona que el primer relato estructurado sobre este personaje fue Vida y Aventuras de Joaquín Murrieta, el célebre bandido de California. Mismo que fue escrito por John Rowling Reich y publicado en 1854, como un folleto de 90 páginas del que ya no existen copias. Y que luego ese relato fue pirateado por una Gaceta de California, pero alterando algunos detalles. Quizá a partir de ahí se fue modificando y se fueron agregando hechos para hacer la narración tan impresionante como la que conocemos hoy en día. Aún así, hay cronistas de Sonora que durante sus investigaciones han encontrado papeles parroquiales que demuestran que un tal Joaquín Murrieta sí nació en el estado. Yo sé que hace solo unos días se estrenó en Prime Video una serie llamada La cabeza de Joaquín Murrieta, en la que se narran las aventuras del forajido sonorense, pero no he tenido tiempo de verla. Si alguno de ustedes ya lo hizo, díganme qué les pareció. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Lo que sí les puedo recomendar, si les gustan estas historias de crímenes reales y robos, es un libro llamado El viejo y la pistola, escrito por David Grant, en el que recopila tres casos reales de atracos, robo de identidad y asesinatos. Bastante apasionante e intrigante, la verdad. Y para complementar, hay muchas películas, sobre todo antiguas, que están basadas en bandidos mexicanos, tal como Los Bandidos de Río Frío, El Jinete de la Divina Providencia basada en Jesús Malverde, Astucia, etc. Mismas que se pueden ver online en webs como Filmin Latino. Así que mientras les echan un ojo, yo me despido de este episodio. Muchas gracias por escucharme como cada lunes y como cada jueves. No olviden puntuar el podcast y darle al botón de seguir para que no se pierdan ningún contenido que publico. Nos escuchamos. Hasta la próxima.